0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est lundi matin, je vous fais cette petite introduction au réveil juste avant de publier le podcast, je suis actuellement dans un hôtel qui surplombe la mer à Ahmed, je ne sais pas si vous entendez les vagues derrière moi. je suis très contente de publier cet épisode aujourd'hui qui parle de troubles du comportement alimentaire j'invite aujourd'hui Alexia du compte Alexia Yoga c'est une professeure de yoga qui est spécialisée dans la guérison des troubles du comportement alimentaire grâce au yoga à la relaxation à la gestion émotionnelle et je suis très contente de la recevoir parce que sa sagesse est très très intéressante sur ce sujet qui me tient évidemment très à cœur et je suis contente de vous la faire découvrir et si cette interview vous a plu et si vous appréciez le travail d'Alexia restez connectés parce qu'on va peut-être lancer un concours ensemble d'ici la rentrée on va parler de comment le yoga peut nous aider à guérir de nos troubles du comportement alimentaire aussi bien par la philosophie par euh, par le mouvement par euh, le déblocage des chakras on va aussi parler d'un sujet que j'adore qui est euh, la diète culture dans le yoga, toute cette culture du fitness et de la grossophobie dans le yoga. Et je vous invite vraiment à aller voir euh, les programmes de yoga d'Alexia si vous êtes concerné par les troubles du comportement alimentaire. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter, de le partager, de nous laisser un petit commentaire et une petite note sur Apple Podcast ou Spotify ou de nous envoyer un message pour, vous, pour nous dire que ça vous a plu, le partager en story, etc. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très vite.
1: Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Salut Alexia, comment vas-tu Je vais très bien Louise, merci, et toi Super bien, je suis très contente de te recevoir dans mon podcast, ça fait longtemps que j'y pense et je suis très contente d'aborder les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, donc le sujet du yoga et aussi des, des troubles du comportement alimentaire, qui sont deux sujets qui me tiennent à cœur et je sais que pour toi aussi <rire>
2: Complètement, oui, et merci de me, bah, de me donner la parole.
1: Et je sais que c'est aussi un sujet qui touche beaucoup de mon, mon audience, et j'en ai déjà parlé ici, et c'est marrant parce que la plupart des gens qui commencent à venir me consulter euh, ont à peu près tous ce point en commun-là, en fait, d'avoir vécu des troubles du comportement alimentaire. Donc euh, voilà, j'espère que ça, que ça sera riche et instructif, j'en doute pas. Est-ce que tu peux commencer par tout simplement te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas alors oui, avec
2: plaisir, donc je m'appelle euh, Alexia, j'ai euh, 34 ans et euh, donc j'ai souffert d'un trouble alimentaire qui est l'anorexie mentale pendant un long moment, de toute petite jusqu'à euh, l'âge de 30 ans environ. J'ai eu une toute autre vie avant euh, le yoga, euh, j'étais directrice marketing, j'ai beaucoup travaillé dans le digital, le e-commerce et notamment en Chine. Et le, bah le yoga m'a aidé euh, de bien des manières, et notamment euh, dans le chemin de, sur le chemin de la rémission et euh, celui de la guérison par la suite. Du coup, j'ai essayé de questionner ma pratique et, et mes compétences. Je suis devenue professeure de yoga concernant la pratique. Et concernant mes compétences, je me suis dit que ça avait du sens de mettre euh, le digital au service du yoga et... Euh, Très particulièrement, euh, bah, de personnes qui ont des, un rapport à l'alimentation compliqué, euh, en, en tant que prévention ou en tant que accompagnement un peu plus curatif. Et donc, j'ai lancé euh, Yoga and Peanut Butter il y a maintenant euh, bientôt deux ans avec un retour en France. Donc, changement de vie euh, à travers, à travers le yoga et euh, transformation finalement de, de ce parcours, euh, de la maladie entre, entre guillemets euh, voilà et aujourd'hui je vis dans le sud de la France entre le sud de la France et Paris et je suis bah, ravie d'accompagner des personnes hein, sur le chemin de un peu plus de l'équilibre et, et de l'acceptation de soi
1: trop bien ça s'est fait comment ta rencontre avec le yoga du coup
2: alors ça s'est fait dans un cadre euh, pas du tout euh, équilibré justement J'étais euh, à l'époque très très occupée par mon, mon travail. Je travaillais six jours sur 7, euh, de 8h à 20h, avec des trajets euh, qui n'en finissaient pas. Et je sentais que j'avais besoin de respirer. Je faisais beaucoup d'apnée en fait, respiratoire. Et, et ce qui augmentait euh, mon anxiété, je pense. Et j'ai commencé par un challenge online avec euh, une qui s'appelle Adrienne. Je pense qu'elle a un, un compte qui est assez euh, connu aux états unis Qui s'appelle Yoga with Adrienne. Mmh, ouais, je suis déjà tombée dessus sur YouTube. Ouais, donc maintenant, elle est, elle est vraiment... Euh, elle, a une, elle a une super communauté euh, parce que je pense aussi qu'elle a une approche très bienveillante, en fait, et, euh, et un peu entière. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je ressentais. J'ai commencé comme ça. J'étais encore euh, sans le savoir euh, vraiment... Euh, malade entre guillemets en, en rémission et, euh, et du coup le bah, ça m'a permis de respirer d'abord cette, cette approche du yoga et puis petit à petit euh, à l'issue des 30 jours euh, de, bah, de de réaliser que mon corps euh, était euh, vivant enfin pouvait bouger donc j'ai réalisé que je pouvais euh, que je pouvais respirer que mon corps pouvait euh, bouger différemment en fait que c'était pas une masse euh, Horrible euh, de poids et de, de poids autant euh, dans, dans la matière que dans ce qu'il représentait de poids dans ma tête. Euh, sauf qu'à l'issue de ça, bah, j'ai continué de façon pas très équilibrée. Et j'ai fait ce que j'appelle de la yogarexie, c'est-à-dire euh, garder, en gros, appliquer tous les symptômes de, de l'anorexie ou de l'orthorexie au yoga avec une, bah, une approche qui est loin hein, finalement de l'équilibre et hum, de la modération et de la bienveillance envers soi-même. Donc voilà, j'ai commencé le yoga euh, pas du tout de façon euh, traditionnelle, euh, avec, euh, avec des réseaux et, euh, et, et pas, très, pas très bien finalement, euh, comme quoi tout est possible. Hein. On peut commencer euh, en, se, en se trompant un petit peu de, de chemin, entre guillemets, mais euh, je crois que le yoga fait le sien en tout cas et petit à petit nous porte euh, vers la, la juste voie. Du moins, c'est ce que, ce que j'espère.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça a été quoi tes déclics à la fois pour, pour comprendre en fait ton état de santé et en même temps pour, pour décider de devenir professeur
2: Alors, l'état de santé était assez euh, clair, c'est-à-dire que je n'étais plus du tout dans le déni vis-à-vis euh, -vis de, de l'anorexie. J'avais déjà repris euh, une vingtaine de kilos. J'étais très consciente de, de, de ce qui m'était arrivé et un peu moins de ce qui était en train de m'arriver en termes de, de rémission parce que j'avais toujours cette petite voix dans ma tête euh, qui me poussait à faire euh, des détox, des jeûnes et puis euh, d'autres pratiques euh, me rassurant finalement dans le fait que c'était toujours là, un peu comme... Euh, cette idée que beaucoup euh, mettent en avant euh, que finalement on sort jamais de l'anorexie, ce qui est complètement faux en fait. C'est très compliqué mais c'est complètement euh, faux. Donc j'étais dans cette phase-là où il y avait encore des, bah, des, 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 des résidus comme ça euh, qu'il faut absolument, absolument euh, bah, ne pas garder hein, sur le long terme parce que finalement ce sont des petites graines qui peuvent être arrosées d'autres choses plus tard et, et repoussées. Donc j'étais plutôt dans cette phase-là et euh, quand j'ai fait mon yoga teacher training, en fait ce qui s'est passé, c'est que bien au-delà de la pratique physique et, et théorique, euh, j'étais avec un groupe de personnes bon, venant du monde entier comme la plupart des, des trainings de yoga et j'étais acceptée pleinement là où j'étais et comme j'étais à ce moment-là et surtout, j'étais aimée de cette euh, com petite communauté de personnes sans avoir à prouver euh, ma valeur euh, à travers euh, le travail, à travers mon corps, à travers mon image, à travers euh, mon parcours. Et je pense que ça a été un peu un mix explosif, hein, arrivant au bon moment, euh, qui m'a vraiment permise de, de réaliser euh, que pas encore, euh, j'étais pas encore guérie, en fait. Enfin, j'avais encore ce, ce, ce rapport à moi-même de fuite en avant, de, de, de combattre quelque chose en fait, qui était euh, que le combat que j'avais envers moi-même finalement, mais j'étais dans une forme encore de, de rigidité, de perfectionnisme, de, de, de rapport à mon corps et à mon image très perturbée. Et cette expérience-là, en fait, c'est venu désamorcer, euh, désamorcer euh, très clairement euh, tout ça. À ça c'est ajouté d'autres lectures et notamment sur euh, le lien entre la spiritualité, le yoga et l'anorexie qui m'ont fait comprendre en fait que je me trompais de, de façon d'être dans un état un petit peu euh, élevé euh, spirituellement et qu'il y existait véritablement d'autres façons d'arriver euh, à cet état-là et même d'aller beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu la voie du yoga, c'est la voie que propose le yoga donc finalement, j'ai réussi à, à bouger le curseur de euh, la pratique euh, dangereuse et pathologique à euh, la pratique du yoga, qui s'avérait avoir finalement les mêmes effets, voire mieux. Euh, donc voilà, Donc ça a été un peu une prise de conscience. Je crois qu'à chaque fois, il y a des déclics, en fait, autant dans le, dans les, le, le, le côté pathologique je voyais bien que parfois, je repartais dans des crises d'anorexie suite à, je ne sais pas, une simple photo, tu vois. Enfin, je me voyais en photo et je me disais, non, mais c'est pas possible. En fait, je ne peux pas être comme ça et je repartais. Tout comme il y a des déclics dans l'autre sens et c'est souvent un, un cumul d'événements de, de, qui font que ces déclics sont possibles. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Enfin, je, je, moi, aujourd'hui, je me dis, j'essaye de transmettre les outils pour permettre ces déclics-là dans le bon sens. Mais chacun a son histoire, en fait. Ça, c'est hyper important de le considérer.
1: C'est trop intéressant. Est-ce que tu peux, du coup, développer un petit peu euh, ce lien entre, entre troubles du comportement alimentaire et yoga Peut-être développer ce que tu commençais à dire sur euh, le lien entre la spiritualité, le yoga et l'anorexie. Je ne sais pas si c'est euh, des symboliques ou si euh, c'est de la psychologie. Euh... Alors...
2: Il y a un livre vraiment que je conseille aux personnes qui s'intéressent particulièrement à, à ces trois aspects, c'est « La fin du vide », euh, qui a été écrit par Jacques Vigne, et qui met vraiment euh, euh, en lumière l'histoire aussi de euh, l'anorexie à travers la spiritualité. Donc c'est très intéressant de noter que dans de nombreuses religions et, et, et spiritualités diverses, il y a la pratique du jeûne. Euh, du jeûne pour permettre en fait, outre les aspects euh, santé qu'on qu peut voir d'un point de vue physique, il y a aussi euh, le fait de clarifier l'esprit et, et venir euh, nettoyer un petit peu les pollutions mentales donc dans le cadre de, des TCA ça peut être euh, les pensées perturbatrices, répétitives enfin, les obsessions, formes de dépendance, donc en fait le jeûne a beaucoup été utilisé à, à, à des fins euh, de santé euh, holistique euh, et a été poussée par certaines communautés, notamment les djaïns, qui sont une communauté de femmes principalement, et qui avaient euh, pendant très longtemps le droit de, de mourir euh, de faim, mais comme une pratique spirituelle. En fait, elles allaient jusqu'au bout du bout de, bon, bah, qui amenait à la mort. Et euh, quand euh, le Bouddha en fait, a, a eu cette expérience de jeûne prolongée, et a réalisé qu'il approchait lui-même de, de, bah de la mort, euh, ce qui a donné d'ailleurs naissance, entre autres choses, à la voie du milieu. Les jains ont, ont arrêté cette pratique-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que dans le jeûne, il y a une forme de sensation d'élévation euh, de l'esprit, mais qui peut être euh, voilà, dangereuse, en tout cas aujourd'hui, euh, euh, vraiment proscrite dans, dans les communautés, euh, dans quasi toutes les communautés religieuses d'ailleurs. Hein. Personne, euh, aujourd'hui en 2022, ne meurt de faim par, euh, par euh, dogme, ou par croyance. Donc ça, c'est très important de le, de le dire aux personnes qui vont dans cette voie-là, parce que ça leur apporte quelque chose d'un point de vue spirituel. Euh, c'est pas du tout, en fait, euh, validé, entre guillemets, euh, premièrement. Et deuxièmement, en quoi, en fait le lien entre anorexie, yoga et spiritualité se fait dans le sens où le yoga permet, en tout cas, ouvre la porte vers une certaine spiritualité qui n'est pas religieuse, qui peut l'être peut-être avec ceux qui font des liens avec l'hindouisme avec ou, le, ou le bouddhisme quand il s'agit du, du yoga tibétain, mais l'idée c'est que le yoga apporte en fait une considération de, du corps, de, du mental et, et, et de l'âme euh, donc a une, 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 dimension, euh, une dimension spirituelle et surtout apporte un cadre, en fait. Euh, va apporter euh, des connaissances solides, un cadre et des pratiques euh, vérifiées, validées euh, depuis très longtemps avec une possibilité de, de, du fait que ce soit une très, très large base de connaissances et de pratiques, une possibilité à tous, en fait, de trouver quelque chose qui lui convient euh, que ce soit euh, uniquement de la pratique physique, du pranayama, ou euh, de la méditation, ou encore mieux, bah, tout ça au bout d'un moment, parce qu'on se rend compte que tout est complémentaire, et qu'il s'agit toujours d'aller vers plus de connaissances. Donc, le yoga, ça vient aider les personnes, en fait, qui sont un petit peu euh, en recherche de spiritualité, et pas forcément dans la religion, et surtout qui ont envie d'aller vers de l'équilibre et de l'harmonie, de trouver des solutions, en fait. Donc, ça, c'est. C'est très intéressant. Et aussi, il y a un autre aspect dans le yoga qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est le fait que les connaissances soient euh, quasi infinies, en fait. On peut euh, passer toute sa vie à lire euh, des livres de yoga et pratiquer. Enfin, C'est très, très vaste. Et pour moi, c'était aussi une forme de nourriture du, du mental qui ne m'était pas proposée, en fait, dans les autres accompagnements. C'est-à-dire que j'ai fait des soins énergétiques, j'ai vu des psychologues, j'ai euh, échanger avec beaucoup de nutritionnistes ou... Enfin, voilà, à la fin, je me disais, bon, bah très bien, en fait, on me propose quelque chose, mais moi, ça me nourrit pas et, et ça m'émancipe pas. Et je trouve que le yoga, c'est ce qui permet l'émancipation, c'est ce qui permet une certaine nourriture de l'esprit et ce qui permet un cadre et l'ouverture vers une spiritualité qui n'est pas dangereuse. Alors, bien sûr, il hein, y a toujours des... des des dérives, hein. euh, il faut être super bien guidé par euh, des professeurs qui sont bien formés, euh, par euh, des pratiques euh, euh, validées, et non pas aller vers un petit peu une tambouille New Age, euh, une tambouille New Age, ça c'est sûr. Et je trouve que dans la naturopathie, il y a ça aussi, il y a cette forme de, de nourriture en fait euh, pour le mental euh, qui est super intéressante, et cette forme d'émancipation également, euh, donc euh, super intéressant aussi de regarder de ce côté-là, euh, si le yoga euh, c'est pas du tout la tasse de thé de certains enfin moi je trouve qu'il euh, y a de quoi faire aussi avec la naturopathie et très certainement euh, avec la médecine chinoise et avec d'autres euh, approches que je connais pas forcément mais en tout cas qui sont très holistiques et, et validées et, et encore une fois euh, euh, safe voilà qui amènent pas vers des dérives parce qu'à l'époque moi je, je m'intéressais à la spiritualité et, et, et bribes de choses à droite à gauche, euh, et ce qui m'apportait vraiment la sensation de d'être euh, bah, au-delà au de tout, c'était le fait de ne pas manger, mais du coup, c'était complètement faux. Et euh, dernier point par rapport à ça, c'est je pense qu'aujourd'hui, on n'est on on pas tellement guidé, et c'est très important de l'être. Je pense qu'on trouve beaucoup d'informations online, on est on arrive à se à se à se débrouiller tout seul en gros, euh, mais voilà, je trouve que c'est pas c'est pas suffisant, euh, c'est pas suffisant et il faut vraiment euh, ne pas avoir peur de, de demander de l'aide, de demander de la guidance, d'être d'être dans le cadre d'un rapport aussi euh, élève-professeur et, et même on est au même niveau, hein. enfin c'est pas un, un rapport hiérarchique bien évidemment, mais en tout cas une, une, un lien de confiance et de guidance et aussi de ne pas rester isolé, parce que le groupe, là, pour le coup, euh, sur des pathologies comme ça, sont très importantes, en fait. Enfin, euh, le groupe est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de clé. Donc, euh, et ça, ça se retrouve aussi quand on pratique avec une communauté de, de yogis, entre guillemets, et euh, dans un, un environnement spirituel donné. Voilà un petit peu pour le lien euh, yoga, euh, spiritualité et, et, euh, et troubles alimentaires.
1: Merci d'avoir partagé tout ça, c'est trop intéressant, je vais aller lire le livre que tu as cité et que je vais mettre en référence dans la description du podcast. Et merci d'avoir parlé de la naturopathie, effectivement moi aussi c'est un peu mon cheval de bataille et je me, je me spécialise aussi un peu malgré moi parce que c'était pas forcément mon intention de base sur euh, bah, l'accompagnement naturopathique et les troubles de, du comportement alimentaire. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce que j'ai vraiment envie de partager, euh, que ce soit dans mes accompagnements ou sur ma chaîne YouTube, euh, c'est en fait, de quoi on se nourrit. Bah, en fait, la nourriture, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est que, que 10% de ce qui vous nourrit. En fait. Les maladies elles trouvent leur source dans notre nourriture, mais notre nourriture aussi mentale de qu'est-ce qu'on cultive comme pensée, quels sont nos types de relations, notre communication avec les gens, euh, ce qui nous inspire, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Et donc, ouais, c'est intéressant. Bah, je suis
2: complètement euh, complètement d'accord avec toi euh, sur, euh, sur ça. Alors, c'est drôle quand ils disent « j'étais pas euh, vouée à ça » et puis finalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, J'ai eu exactement le même euh, finalement le même parcours parce qu'avec le yoga, je savais pas ce que j'allais
0: véritablement
2: faire et proposer. Et puis euh, finalement, on se rend compte que toute expérience, même si elle est euh, jugée à un moment donné euh, difficile ou mauvaise ou compliqué, s'avère euh, avoir du sens en fait sur le long terme et je crois que c'est très important qu'on qu puisse comprendre en fait d'un point de vue aussi personnel sans qu'il y ait des transferts hein, sur l'histoire des autres, mais ce que sont en fait ces, ces, TCA, euh, ces TCA aussi parce que ça, ça vient nourrir euh, une forme de confiance et concernant la nourriture euh, alors il y a le yoga de la nutrition aussi qui est qui un autre aspect euh, intéressant euh, ou dans certains principes comme euh, Socha qui est la pureté, moi j'en parle beaucoup dans le, dans le programme en ligne aussi, comment en fait on, on aborde bah, ce sujet de, de la nutrition, de la pureté, de cette volonté de bien faire qui au final s'avère être euh, bah, destructrice parce qu'elle enferme et qu'on ne peut plus faire autrement. Euh, ça passe par euh, cette idée d'écologie du soi et de nourriture diverse sans enlever, bien évidemment, la nourriture, euh, les aliments, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est exactement ce que je, je disais dans la question précédente, c'est comment, en fait, le yoga vient aider ben Là, le yoga, typiquement, il vient nous expliquer euh, quel est euh, son point de vue sur la pureté, quel est son point de vue sur la détox, quel est son point de vue sur la nutrition, et comment, en fait, on peut cheminer, sachant qu'à la base, on part d'un déséquilibre, comment est-ce qu'on peut cheminer sans avoir euh, des revirements de situations extrêmes, mais petit à petit, ramener, en fait, dans des comportements qui sont déséquilibrés, ben, des connaissances, euh, une confiance, et se dire, ah, ben, en fait, je vais aller vers ça, et ça va être tout aussi chouette. Euh, parce que, pour certaines personnes qui vont vers l'orthorexie, elles vont se dire, bon, ben, en fait, tout est... Certains aliments sont sales, ou vont venir euh, me... me m'apporter des impuretés, ou je vais devoir faire plein de détox, parce que finalement, euh, euh, finalement, euh, ça, ça, ça vient m'encrasser, me, etc. Euh, là, le yoga va dire, bon, bah pas forcément, et même si c'est le cas, en fait, il y a d'autres formes de détox, et notamment, euh, la détox à travers la parole, la détox à travers les pensées, la détox à travers euh, la respiration, la détox, et, et finalement, ça, ça vient un peu sublimer, ce qui était problématique à la base, tout en légitimant une pratique bien-être, euh, yoga, etc., euh, qui est tout aussi valable que, que de dire, bah, « Moi, en fait, je ne mange que du cru, je ne mange que très peu, ou je ne mange pas. » Voilà, donc je, je trouve que finalement, on a, on a un peu tout à y gagner en allant de ce côté-là, euh, en ayant plus de connaissances, en fait. Et le centre, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce, aller vers plus de connaissances, et euh, ne, pas être, ne pas ressentir de la culpabilité en se disant oh, mais waouh en fait pendant euh, 15 ans j'ai fait ça et euh, bah, je sais pas enfin c'était nul j ai, j ai vraiment et avoir cette, cette forme de ressenti parce qu'on peut tout transformer en fait si on n'était pas passé par là euh, on n'aurait pas pu savoir donc euh, c'est juste un cheminement et je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça parce que moi, je vois beaucoup de culpabilité chez les gens. Je me dis, mais c'est pas, ça va aider en rien, en fait. C'est juste quelque chose de, faut pas ressasser ce qui s'est passé, mais juste se dire, bah d'accord, ça m'a, ça m'a aidé à avancer. Et qu'est-ce que j'en fais
1: Ouais, et puis euh, c'est vrai que par rapport à l'orthorexie. Donc pour ceux qui connaîtraient pas ce terme, c'est euh c'est quand on est obsédé par le fait de manger sain et que dès qu'on mange pas sain, après il faut voir comment, comment est notre système de croyance qui fait qu'on met certaines, certains aliments dans la catégorie sain et d'autres dans, dans la catégorie malsain. Si chacun, a, chacun a son jugement, mais par exemple si vous mangez une pizza et que vous culpabilisez parce que parce que vous vous y connaissez un peu en nutrition et que c'est un combo gluten-tomates euh, et produits laitiers euh, qui n'est pas forcément bonne pour votre système digestif. Mais en fait, il n'y a pas que les aspects négatifs. En il fait. y a aussi le fait que vous avez passé un moment de plaisir intense, un moment convivial, un moment de partage avec vos amis. Et ça aussi, ça vous a nourri. En fait. Donc au final, la balance, bah, elle est équilibrée.
2: Exactement, oui. Et alors hier, c'est drôle qu'on mette le, le doigt sur l'orthorexie ici. Je lisais que euh, il y avait, euh, parmi les orthorexiques, à plus de 80% des profs de yoga, des nutritionnistes, des personnes qui ont une carrière dans le sport, euh, donc coach de sport ou sportif, euh, des chanteurs d'opéra, des danseurs. Euh, donc, souvent, euh, ce sont souvent des personnes qui euh, ont une connaissance très fines finalement de, de la nutrition de, de du, du bien-être un petit peu holistique enfin euh, etc et qui finalement se, se laisse un petit peu enfermer petit à petit par euh, par tout ça et ne peuvent plus en sortir alors il y a une il beaucoup de comparaisons avec l'orthorexie et les, les les troubles obsessionnels du, du comportement à la différence de l'orthorexie ou de, de l'anorexie souvent les orthorexiques n'ont pas la valeur du poids en fait, elles ne veulent pas forcément euh, perdre des kilos euh, sans fin euh, mais elles ont cette, cette même forme de, de rigidité et de, de contrôle extrême de, de l'alimentation en dépensant des sommes astronomiques au-delà de, du budget qui leur est permis dans des aliments, dans des super-aliments ou autres. Je ne dis pas que c'est pas bien d'acheter de, des super-aliments mais simplement d'être enfermé en fait dans, dans sa pratique et dans ses croyances, qu'il s'agisse d'orthorexie ou, ou de yoga euh, en général, il hein, y a des personnes qui se mettent des stress incroyables pour pratiquer tous les jours le yoga et, et qui se mettent dans des états euh, bah, de stress hein, euh, assez importants, bah, c'est forcément euh, contre-productif et c'est pas évident en fait de trouver, euh, de trouver sa voie, de trouver son équilibre et, et comment pratiquer, c'est aussi une question de mode de vie, qu'est-ce est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a l'espace Est-ce qu'on a le, le silence parfois que, Voilà, quels sont les choix qu'on fait Et euh, dans les vies qu'on mène aujourd'hui, je, je pense que ce n'est pas évident. Donc euh, voilà, il faut vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même et, et de la compassion parce que, parce que finalement, on ne maîtrise que très peu de, très peu de choses.
1: Ouais, et puis dans, dans la philosophie du yoga, un des piliers, c'est ahimsa, la non-violence. Et dès qu'il y a de la culpabilité, du contrôle, c'est qu'il y a quelque chose euh, qui, qui cloche, en fait. Ça ne va pas ensemble avec le fait de prendre soin de soi, en fait. La non-violence, c'est n'est pas uniquement vers l'extérieur, c'est aussi vers, vers soi-même. Et donc, euh, ouais, la culpabilité et, et le contrôle, c'est ça, ça, contre-productif, comme tu dis. Et moi, je dis toujours, euh, vous ne faites pas de sport, bah, c'est pas grave. Parce que si vous n'avez pas le temps ni l'espace mental pour faire du sport ou du yoga sans que ça soit quelque chose de stressant, bah, ne le faites pas.
2: <rire> bah, c'est vrai que ça, c'est un bon. Euh... Bah, ça a été euh, vraiment dans la lecture de ce que c'est de façon un peu approfondie, je pense que ça a été un déclencheur énorme dans la guérison de, de mon côté. C'est-à-dire, est-ce que les pratiques que je commence sont vraiment bienveillantes Est-ce que je me mets dans des postures où euh, je prends soin de moi, en fait, où je me protège, où j'arrive à nourrir euh, le pardon et, 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 et surtout la joie, en fait, enfin, parce que <rire> Parce que finalement, être toujours dans une situation de, de culpabilité, de regret, de, de, en fait, de, vraiment de pensées négatives un peu polluantes envers soi-même, je pense que ça plombe un peu le, le mental et tout est, tout est à travers ce filtre-là par la suite. Finalement, les pensées passent par des, par des filtres quand elles arrivent, quand elles arrivent, et de là découlent en fait des, des actions. Et je me dis, bah, I'm, ça, c'est vraiment. Le pilier, en fait, a ça euh, avec Satya, donc la vérité, être vraiment honnête envers soi-même, se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que les limites que j'ai que sont bonnes Ou est-ce que toujours je me fourvoie vers autre chose et, et j'arrive pas à en mettre, finalement ?» Donc je trouve que c'est n'est euh, pas être au monde, dans le monde des bisounours ni euh, dire « oui à tout » avec un grand sourire, parce que ça, pour le coup, ça serait pas la, la vérité, en fait, l'authenticité. C'est vraiment arriver à, à trouver cette balance entre ce qu'il y a de doux et de compassionnel et de, et de, de bienveillant envers soi-même et envers les autres par extension, et, et la rigueur joyeuse qu'on peut avoir à mettre en place des, des, un mode de vie, des choix de relations des choix d'alimentation, de, de, bah, des choix de pratique, etc. Donc, ce n'est pas mou, en gros. Fin, parce que moi, quand... Euh, Enfin, je, 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 je parle de ça. On me dit parfois oui, mais alors la bienveillance, uh, to be kind, blablabla, c'est un truc d'Instagram. Alors je me dis bah ben non, en fait. Enfin, euh, là, en l'occurrence, enfin, Aimsa, c'est c'est pas Instagram qui l'a inventé, ni même les, les influenceurs euh, sur ce réseau. C'est vraiment quelque chose de sérieux et et, et c'est pas encore une fois. Euh, tout mou et gentil avec un grand sourire tout le temps, euh, c'est pas ça et c'est pas juste dire bon bah t'as qu'à penser positif et tout va aller. Bah non en fait c'est c'est un vrai concept et, et, et vraiment il faut arriver à à le découvrir. Alors là il y, y a un personnage qui revient à chaque fois qui est qui est Gandhi. Euh, personne pourra dire que Gandhi euh, c'est un influenceur tout mou euh, qui fait juste des sourires. Enfin non pas du tout. enfin <rire> il a quand même changé le, le, le cours d'un pays et des événements, enfin, a été à, à l'initiative d'événements politiques marquants. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, ça n'a rien, rien de mou et juste dans la bienveillance. C'est de l'action, en fait. C'est concret. Ça passe par du concret. Donc, ça, ça permet de se dire « Ok, je vais vraiment le faire ». Et c'est satisfaisant de... de mettre les choses en place dans sa vie et pas juste sur le tapis mais le tapis en fait, le tapis de yoga permet de passer à l'action pour moi c'est un début en fait se dire ok je, je, je vais sur mon tapis et, et même si je pratique 10 minutes et que par la suite je lis pendant 10 minutes ou un quart d'heure quelques pages d'un livre intéressant justement sur ces principes là bah, petit à petit ça va venir s'infuser dans la vie hors du tapis et ça, c'est super important dans le sujet que moi, je traite, donc de yoga et troubles alimentaires, c'est se dire, parfois, on n'en peut plus de traiter l'alimentation juste quand on est devant son assiette. Parce que ça fait mille fois qu'on se dit que il faut qu'on mange, mais on n'y arrive pas, ou on va manger, et puis ensuite, on va compenser ce qu'on a mangé, et puis ensuite... Parfois, on a des, des, des crises, euh, quand il s'agit d'anorexie, boulimie, des crises, et puis en fait, ça ne finit plus, et l'assiette, et le frigo, et l'alimentation, ça devient un cauchemar, et on n'arrive plus à gérer les sujets de contrôle, lâcher-prise, euh, équilibre, etc. Alors que sur le tapis, c'est neutre. Enfin, on va se dire, bon, bah, ok, je vais sur mon tapis, je vais pratiquer la modération. Et ça, le corps, le mental, il l'enregistre, et il l'enregistre pour tout. Et donc c'est quelque chose euh, qui est très important pour Ahimsa et pour les autres aspects du yoga et pour euh, ce, ce à quoi on est confronté dans la vie. C'est se dire, il y a le principe et il y a aussi l'action concrète et qui n'est pas juste un truc euh, de réseaux sociaux ou des choses dites euh, en l'air, ça existe véritablement. Il ne faut pas perdre espoir en gros et se dire « Waouh, wow, j'arrête pas de lire des trucs sur la bienveillance, en fait moi, euh, moi j'y arrive pas ». Ben bah oui, parce qu'il y a des outils pour ça. Et justement, le yoga ou la naturopathie ou autre, autre mode d'accompagnement apporte ces outils-là. Donc, euh, voilà, il ne faut pas rester à,
1: à ce qu'on lit, mais vraiment passer, passer à l'action. Ouais, on va, on va reparler de toutes les dérives d'Instagram euh, juste après. Euh, je voulais juste rebondir aussi. C'est vrai que moi aussi, c'est... Enfin... C'est un combat de tous les jours en fait, cette non-violence sur mon tapis et, et en dehors notamment euh, bah, dans ma pratique physique. En fait, je suis toujours tiraillée entre euh, faire un vinyasa euh, un peu euh, un peu spicy euh, pour avoir euh, pour avoir une pratique euh, un peu un peu fit euh, pour euh, ouais pour être fit et en même temps euh, bah ça me fait mal au dos donc. Euh... <rire> Donc, euh, c est, c est ouais, c'est toujours un, un combat mental.
2: C'est exactement <rire> ça, en fait. C'est exactement ça. Enfin, moi, je vois les personnes, enfin, mes élèves, quoi. Enfin, à chaque fois, ce sont, pour la plupart... Euh... Enfin, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui commencent le, le yoga et qui ont un courage incroyable parce qu'elles elles se disent depuis des années que ce n'est pas pour elles, qu'en qu en fait, elles ne sont pas souples et que... Elles n'ont euh, pas le poids qu'il faut pour faire du yoga, donc bien évidemment, ce ne sont que des croyances. Euh, et dans la deuxième catégorie, souvent ce sont des personnes qui euh, bah, sont fit, entre guillemets, euh, pratiquent beaucoup le yoga, sont extrêmement souples. Euh, et dans les deux cas, je, je vois soit euh, dans le deuxième groupe des personnes qui vont forcer, euh, en fait, qui vont aller dans exactement le même comportement que euh, pousser le jeune jusqu'au euh, jusqu max, en fait, et, et, et être dans le contrôle absolu et être dans le toujours plus. Et, et pourtant, ça va à l'encontre de, de, leur, de leur santé. Alors, elles peuvent faire les postures, mais euh, elles sont incapables de lâcher prise. Elles sont incapables d'être de, euh, de, de, dans la modération. Et parfois même incapables d'écouter. Par exemple, quand je donne une... une, une je donne une posture, elles vont toujours aller plus loin. Alors que non, là, ce qu'il me faut, c'est euh, justement être dans le fait de tenir la posture, le fait de ne pas être agité dans le regard, dans la respiration, etc. Elles vont toujours essayer d'aller plus loin. Et donc ça, c'est exactement ça. C'est le comportement alimentaire euh, qui est palpable sur le, ta sur le, le tapis. Oui, je vois c'est complètement ça. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident de se dire, bon, bah, en fait, aujourd'hui, euh, je vais avoir une pratique euh, toute douce. Enfin, euh, moi, de nombre de fois où je me suis blessée à cause de ça, parce que, justement, je faisais des vinyasa comme tu dis, un peu spicy, euh, bah, à la fin, j'étais là, OK, bah, je me suis blessée, bah, je peux plus mmh. rien faire, en fait. Et donc, là... Euh, contreproductif. Bah, voilà, c'est <rire> complètement contre-productif. C'est complètement contreproductif. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression que, après une séance de vinyasa euh, hyper intense, bah, j'avais j'avais plus trop faim, ça me coupait la faim, et puis du coup, bah, juste un café latte me servait pour, euh, pour continuer ma journée, et puis de toute façon, je pouvais continuer comme ça. Donc en fait, bien sûr, le yoga donne de l'énergie, mais cette, cette énergie-là, il faut pouvoir la contrôler. Enfin, elle n'est pas là pour euh, alimenter, enfin arroser ces petites graines dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, qui sont juste euh, de l'ordre du déséquilibre en fait. Donc, il faut faire vraiment attention, euh, attention à ça.
1: Ouais, et puis... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah, euh... oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh... Attends... Oui, j'apprécie beaucoup euh, quand, euh, des... quand les profs de yoga disent euh, « faites ce que vous... » enfin propose... Quand la prof de yoga propose une variation de posture avancer, enfin, tu vois, une, des versions plus dures, des versions plus euh, plus accessibles, et qu'elles disent euh, faites celle qui vous fait vraiment du bien, celle dont vous avez besoin, et pas celle que votre ego vous pousse à faire ou ou, ou celle que vous vous dites ah ce serait bien que je réussisse à faire ça, mais questionnez-vous sur vraiment, prenez une grande respiration et posez-vous la question de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin.
2: Bah ça, c'est vrai que ça désamorce complètement euh, toutes les personnes dans un cours qui euh, bah ont la tendance à, à comparaison. Donc, ce n'est pas un jugement parce que je pense que naturellement, en fait quand on est avec trois personnes, on va regarder un peu ce que font les autres et, et, et parfois, ce n'est pas conscient du tout. On vit dans un monde où la compétition euh, est là tout le temps. Donc, euh, encore une fois, par euh, extension, on fait pareil sur le tapis. Et ces personnes-là, effectivement, souvent, alors déjà, elles arrivent dans le cours, elles commencent à faire des postures, alors que le cours n'a même pas commencé. Enfin, moi, je suis complètement choquée, je me dis d'accord. Euh, alors là, c'est pas du tout, enfin, euh, comment dire, l'approche, en tout cas, traditionnelle, euh, traditionnelle, il y en a peut-être d'autres, mais moi, ça me paraît un peu étrange. Euh, et puis ensuite, effectivement, il y a un peu la course à, euh, à aller toujours plus loin. Et ça, c'est vrai que tout ce qu'on voit euh, sur les réseaux euh, nourrit ça. En fait, il y a des postures, il euh, y a des personnes qui vont euh, tout faire euh, pour aller vers des, des headstands ou des handstands, enfin, des inversions, ou tout faire pour aller vers euh, des grands écarts. Enfin, euh, voilà. Et donc, euh, ça, cette obsession, c'est complètement... Euh, je ne sais pas si... Peut-être, très certainement, que c'est l'ego. Et la plupart du temps, quand on dit à ces personnes-là, justement, « Fais ce qui te fait du bien », elle ne va pas aller vers ces postures-là. Enfin, la plupart du temps, euh, elle va aller vers des postures beaucoup plus douces. Euh, donc, c'est juste parfois le, le, le fait de mettre en avant, juste dire cette phrase-là et guider. Et d'où l'importance, encore une fois, d'être guidé, et accompagné. Parce que quand on fait tout tout seul, qu'est-ce qui se passe On voit des choses online, on fait des cours. Enfin, honnêtement, ça, ça m'est arrivé. Donc, je ne dis pas ça, encore une fois, par critique, mais, mais par euh, observation on voit les cours en online, on voit les profs qui sont beaucoup plus avancés, waouh, c'est super inspirant, euh, et, et on voit bon, bah, tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Et on essaye de faire pareil, quoi, sans jamais, euh, jamais qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous stopper. Oui. Et donc forcément, quand on arrive dans un cours collectif, on se dit, non mais attends, moi j'ai fait ça, 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 enfin, et, et du coup, on perd complètement le, bah, le fil de, de ce qu'est le yoga avec ces très nombreuses postures, et surtout, euh, c'est 80 et quelques postures de base qu'en fait, la plupart des gens ne, ne savent pas tenir plus de 15 respirations. Donc, euh... ouais, moi, je pense que c'est bien de, de réaliser ça, c'est clair. Ouais,
1: moi, je commence à vraiment être fatiguée, en fait, des cours de yoga qui sont faits par des profs de yoga qui ont été gymnastes avant. Parce que du coup, c'est challengeant, quoi. Tu te dis... Euh... Que c'est ça, le yoga, en fait, c'est de, de, de faire un handstand en grand écart. Enfin, pff, non, en bah fait, ouais. ça fait pas du bien. Euh, moi, je, 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 je me suis foutu la pression pour euh, me dire qu'avant mon yoga de chair training, ce serait bien que je réussisse à faire du pincha, mais en fait, euh, la seule chose que je, je réussissais à faire, c'était de me faire d'une sciatique, quoi. <rire> Donc... Euh... Okay. Donc voilà, mais ouais, on, on va reparler de, de toute cette euh, diète culture, culture du corps dans le yoga euh, juste après. Euh, pour, euh, pour finir un petit peu sur euh, tous les outils euh, du yoga euh, et des TCA, je voulais que tu nous parles bah, du coup des outils un peu plus euh, concrets, entre guillemets, enfin plus euh, physiques et ancrés dans la matière. Je sais que tu avais fait un post sur. Euh, ou peut-être même un e-book, je ne sais plus, sur euh, les organes et les émotions et comment tu viens en fait, euh, travailler sur le rapport à la nourriture grâce aux asanas en fait, du yoga
2: Alors, il y, <coughs> y a plein de choses dans les, dans les outils. Encore une fois, je, je me dis, euh, l'idée, c'est de proposer la boîte à outils et de trouver euh, chez les personnes ce qui va avoir du sens, retentir en tout cas le plus. Ça peut être effectivement... Euh, les émotions, ça peut être euh, euh, les chakras, parce que c'est hyper euh, démocratisé aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça peut être les postures à proprement parler pour des personnes qui, qui sont beaucoup plus dans la pratique physique, ça peut être des mudras, donc des gestes avec les mains qui sont un peu plus spirituels, on va dire, et de l'ordre un peu du, du rituel, euh, ça peut être des mantras. L'idée ici, c'est de voir comment, dans chaque pratique que je viens d'énoncer, on traite en premier l'anxiété et le stress. Donc ça, c'est le premier truc parce que c'est la base, en fait, c'est le dénominateur oui. commun de tous les TCA. Donc, à travers la respiration, il y a des choses très simples comme la cohérence cardiaque, qui sont qui vraiment une pratique accessible à, à tout le monde. Et ensuite, des, des pranayamas un peu, un peu plus euh, bon, différents, euh, plus ou moins euh, techniques. Euh, ensuite, il y a tout le... Le contexte, donc au-delà de la pratique, c'est-à-dire il y a plein, de, il y a plein de, de, de pratiques, mais il y a aussi le fait de est-ce que vous allez pouvoir pratiquer ou pas euh, comme deuxième aspect. Premier aspect, on joue sur le stress et l'anxiété. Deuxième aspect, c'est-à-dire une fois que vous avez un petit peu mis ça en place et que vous voyez que ça fonctionne, regardez autour de vous en fait, prenez le temps pour le faire et on va aller vers d'autres pratiques et notamment euh, celles qui permettent d'aller au-delà au des, des, des croyances limitantes euh, du, du, de la gestion des émotions euh, et sur les émotions parce que tu en as parlé c'est comprendre en fait ce qu'elles sont à quoi elles servent et quelles sont euh, les influences sur les organes et comment les organes en fait on peut en prendre soin à travers des asanas à travers les pratiques que je viens d'énumérer donc là en fait moi j'ai proposé à travers effectivement un ebook euh, ce rapport entre chakra émotion Heure de la journée, pratique des postures. Donc, en fait, c'est comme prendre un immense, un gros Excel <rire> et euh, faire un, un, un tableau croisé, tu vois, croisé dynamique. Donc, première entrée, euh, les émotions. Donc, euh, par exemple, si je prends euh, la colère, où on sait que c'est le foie, la tristesse, euh, c'est les poumons. Bon, bah, en partant de là, euh, est-ce que c'est l'émotion qui prime Tu es souvent en colère ou est-ce que tu es souvent triste ou est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de tes organes encore une fois, c'est la porte d'entrée. Faut... C'est un peu un travail d'investigation. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à mes abonnés, c'est je ne peux pas le faire à votre place. Je vous donne la connaissance, mais je ne peux pas le faire à votre place. Donc, est-ce que c'est la sensation un petit peu désagréable de parfois avoir mal à un organe donné euh, ou est-ce que c'est euh, l'émotion On va lier, en fait, ces, ces deux éléments-là ou l'heure de la journée. Parce que à chaque euh, moment de la journée, il y a un, un organe qui va être un peu plus actif. Donc, pareil, on va essayer de se dire, est-ce que, à cette, par exemple, je me réveille la nuit, je ne sais pas pourquoi, toujours à 4 heures du matin. Là, je n'ai plus en tête quel organe il s'agit, mais ça peut être, je ne sais pas, la vessie. Ben, la vessie, ça correspond à telle émotion. Très bien, en fait, il y a quelque chose à, à regarder vis-à-vis -vis de cette émotion-là. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette émotion-là Qu'est-ce que c'est pour toi est-ce que tu, tu, tu la vois passer Est-ce que tu la contiens Est-ce que tu la rejettes Et surtout, est-ce que tu t'y identifies euh, Parce qu'on s'identifie toujours finalement à nos comportements, nos émotions. Et là est le problème. Donc le yoga, ça nous apprend aussi à ne plus nous identifier à tout ça et se dire les symptômes, entre guillemets, sont des chances de comprendre ce qu'il se passe. Et donc passer à l'action, avec cette fameuse boîte à outils. Donc là, en l'occurrence, sur les émotions, les chakras, il y a des postures qui sont complètement euh, adaptées à, à, à chaque, euh, chaque chakra très particulièrement, ou des méditations qui sont euh, vraiment euh, sur, euh, sur les chakras tous, enfin les principaux chakras, ou un. Hein, et l'idée, c'est de, de focaliser la pratique sur ça, de façon à euh, traiter un petit peu un, un, un problème visible. Et avant ça, il faut forcément Désamorcer le stress et l'anxiété. Pourquoi Parce que sinon, on n'y voit pas clair. En fait, le stress et l'anxiété, c'est des lunettes de. de, de, de c'est un écran solaire ou des lunettes de, de, de soleil ou des œillères. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais en tout cas, quand on est trop stressé, le mental est, va trop vite. Il y a une forme de. En tout cas, d'accélération de, 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 des choses qui fait qu'on ne peut pas analyser. Ou alors, on est à bout de souffle. On n'a plus du tout de vitalité. On est complètement naze. Et là, ce n'est plus possible. Donc, le premier truc, c'est traiter l'anxiété et le stress. Et deuxième truc, effectivement, aller vers une lecture, une compréhension de tous ces éléments-là. Et après, on se dit, mais oui. Enfin, moi, j'ai déjà eu des, des personnes qui sont venues vers moi qui me disent, ah, mais tu vois, vers 18 heures, je fais une crise de boulimie systématiquement. Et je lui dis, mais... Et du coup, euh, comment ça se passe, euh, tes relations sexuelles Et là, elle me dit, mais je ne comprends pas. Enfin, c'est incroyable que tu me dises ça, parce qu'en fait, ça fait euh, maintenant euh, quelques mois que euh, voilà, j'ai des, des problèmes personnels, intimes, etc. Enfin, et à 18 h en fait, il s'avère que euh, c'est lié au chakra sacré, aux organes génitaux. Enfin, et je ne suis pas une sorcière, je veux dire, je ne suis pas un devin, ou je n'invente pas. En fait, c'est juste que mmh. la connaissance est là. Simplement il faut le savoir et cette personne-là je lui dis bon bah très bien en fait ta crise de boulimie c'est parce que tu as une angoisse par rapport à ça, il se passe quelque chose et ton corps réagit y a, et la seule façon que toi tu as de calmer cette émotion et ce, 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 ce qui se passe en fait ces messages-là bah, c'est la crise de boulimie bah, parce, que, euh, parce que ça te calme et véritablement ça calme en fait. Sauf que, bon, après, on connaît tous les... Tous les bien sûr, c'est pas une ode à la boulimie du tout, mais on connaît tous les, toutes les répercussions extrêmement négatives qui s'en suivent. Et en tout cas, voilà, elle n'avait pas, pas vu ça. Donc, effectivement, faire le lien entre tout ça, euh, c'est quelque chose de, bah de bon à faire, finalement, euh, parce qu'on ne peut pas tout deviner et que et Que voilà, les organes parlent, les émotions parlent, tout parle, les moments de la journée, enfin, euh, tout ça, et c'est bien,
1: effectivement, de,
2: bah, de, de le comprendre et d'agir
1: en conséquence. trop bien. C'est vraiment très, très éclairant. Et je mettrai euh, le lien de ce e-book euh, en description d'épisode, et je pense que je vais aller le, le relire parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment Là. de la lumière. <rire> euh... Ouais, Est-ce que du coup on peut finir l'épisode par parler de ce sujet qui me fâche énormément et qui te fâche encore plus, je pense, le sujet de la grossophobie dans le milieu du yoga Donc, que ce soit bah, en fait euh, cette image du yoga où en fait on peut faire du yoga que si euh, on est mince et qu'on a le dernier euh, set de yoga Lululemon. Euh, et, euh, et dans un deuxième temps, euh, tout, tout, ce, tout ce business euh, diet culture dans le yoga, le, le fitness yoga, le, le yoga workout, le, le summer body yoga. Est-ce que tu peux nous partager tout ce que tu as à dire euh, sur le sujet Enfin, en résumé.
2: <rire> Alors, le summer body yoga, mmh. j'adore. Euh, bien mmh. sûr, c'est ironique. Euh... Comment dire bah, Je crois qu'il y a un contexte extrêmement fort euh, qui rapporte beaucoup d'argent, qui est bah, l'industrie de, de la diet culture, euh, qui s'initie partout. Et pour avoir travaillé euh, pour des compagnies de, de régime minceur en ligne, qui à l'époque n'avaient pas, euh, pas la même euh, intention. Je vois très bien le, le mécanisme et je crois que de toute façon, ça fait des décennies qu'on explique aux femmes que leur seule valeur réside dans leur apparence physique euh, et qu'il y a une certaine vérité dans le monde du travail et dans le monde en général, euh, ce qui a donné naissance effectivement à la grossophobie. Donc c'est un peu un cocktail explosif depuis euh, depuis quelques quelques décennies hein, parce que les mamies étaient au régime, les mamans étaient au régime et nous sommes au Mais ça, régime. ça c'est clair. Euh, heureusement on vit dans... On vit dans une époque, heureusement, où on commence à questionner euh, bah, cette diète culture, euh, euh, la grossophobie à travers bah, des initiatives de body positive, ou body neutrality, ou, euh, ou émancipation tout court de, de, bah, de la femme par rapport à ça, et surtout dans, les, dans, les, dans, les, dans la loi aussi, hein, notamment euh, sur la recherche d'emploi, etc. Donc bien évidemment, le milieu du yoga n'a pas échappé à ça. Euh, avec bah, des images à profusion euh, de corps euh, minces, élancés, euh, euh, souples, jeunes, parce qu'il y a aussi euh, ça, hein, il y a le fait de, du, du jeunisme hein, qui, qui est là. Donc ça fait beaucoup de conditions pour effectivement penser qu'on peut avoir accès, euh, accès au yoga. Et je crois que la, la plupart des personnes qui en fait donnent cette image-là ne le font pas forcément par au début conscience en fait de la portée du message premièrement deuxièmement aujourd'hui je crois que continuer à aller dans ce sens là c'est un peu se mentir à soi même et surtout c'est un peu irresponsable de, de continuer, continuer à faire ça euh, donc il faut continuer de notre côté à, à faire passer ces messages là et troisièmement parce que moi on m'a déjà dit mais en fait toi pourquoi tu viens parler de problèmes de poids et de, et de et de troubles alimentaires euh, vu ton corps, euh, je crois qu'il faut aussi avoir une forme de recul euh, en se disant que ce que l'on voit en ligne n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est vraiment le principal propos, ce que l'on voit en ligne n'est pas vrai, euh, n'est pas ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que, non pas que moi, en, en vérité j'ai un corps différent, euh, mais j'ai une histoire qui fait que ce corps-là, je l'ai détesté, je l'ai haï, je l'ai meurtri, et j'ai failli, failli le laisser tomber, en mourir. Euh, donc, on ne peut pas savoir ce qui se, ce qui se joue derrière. Euh, en tout cas, ça peut être euh, très impactant pour les personnes qui commencent le yoga. Et comme deuxième conseil, je dirais, arrêtez de suivre les comptes qui sont toxiques. Qui, qui sont toxiques pour vous, en fait, parce que ça vous met toujours dans une situation euh, où vous ne vous sentez pas à la hauteur, pas assez mince, pas assez... Euh pas assez stylé, pas assez riche, en fait, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Euh, payer des, des retraites de yoga euh, à je ne sais combien, à l'autre bout, bout de la planète, et des super fringues, etc. Mais en fait, euh, si, ce n'est pas, pas la réalité. Hein. On vit dans un, dans un monde et dans un pays qui est en train de s'écrouler économiquement. Et, et c'est grave ce qui est en train de se passer. Hein. Les, les... Socialement, on n'est pas du tout sur ça. Donc, ne pas croire, se défaire, en fait, de de ces comptes-là euh, et surtout se dire que euh, la grossophobie ben c'est grave en fait parce que euh, euh, parce que ça vient alimenter cette euh, ben, cette, euh, cette vision du, du, du monde complètement déconnecté enfin, je sais pas, là on est en plein été euh, moi je, je vois pas hein, des gens qui sont euh, des mannequins tout comme je peux voir euh, à 90% sur Instagram euh, dans la rue quoi sur la plage en fait, ça n'existe pas. Et la grossophobie elle, devient de plus en plus, euh, plus, en plus euh, grave, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avant, on parlait d'obésité. Donc, l'obésité cause des problèmes pour la santé. Ça. Il ne faut pas l'enlever. Le, hein. enfin, c'est très important de dire que le surpoids peut être dangereux. Et après, c'est libre à chacun en tant que personne qui, qui prend soin de sa santé comme il en a envie. Heureusement, on peut encore faire ça, même si on nous a convaincus de, de l'inverse avec, avec le Covid. Euh, donc ça, c'est très important de se dire, euh, OK, le poids, le surpoids, mais tout comme le sous-poids pose des problèmes de santé, après, je fais ce que je veux avec ma santé, et surtout, euh, qu'est-ce que ça peut faire que des personnes euh, aient un poids, euh, je sais pas, jugé euh, trop important en fait, c'est quoi la norme en fait, ça nous, ça, vraiment ça vient nous questionner sur la norme en fait, quelle est la norme qu'on veut et surtout qu'on veut créer pour nous, pour nos enfants, moi j'ai pas envie que si un jour j'ai des enfants que ma fille ou mon fils me disent mais maman je, je, je suis trop grosse ou je suis trop gros, ou, je suis pas assez musclée ou je suis c'est complètement, euh, complètement destructeur. Et en plus de ça, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a d'autres problèmes à gérer d'un tout autre ordre, en fait, vu les challenges qui nous arrivent. Donc, je ne comprends pas trop, en fait, l'ordre des priorités par rapport à tout ça. Et, euh, et la haine, parce qu'honnêtement, les personnes qui sont en surpoids reçoivent des commentaires et des messages, mais, mais c'est un truc de fou, en fait. Mm. La haine vis-à-vis -vis de ça. Donc ça, il faut, le, il faut le combattre, il faut en parler, il faut euh, se, se désabonner, il faut se dire que ce qu'on voit n'est pas vrai, il faut se dire que derrière, il y a des enjeux marketing énormes. Enfin, euh, c'est des milliards et des milliards qui sont en jeu, quoi. Et, euh, et surtout, par rapport à la diet culture, donc ça, c'est ce que je suis en train d'écrire là, dans le livre que, 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 qui, va, qui va sortir à, à, au printemps prochain, c'est la diet culture a très bien compris tout ça. Donc, elle change, elle aussi de, de positionnement et de message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus vous dire euh, « bon, ben, vous arrêtez de manger, il faut que vous maigrissiez, il faut que, euh, il faut que euh, en X jours, euh, souvent très peu, vous ayez perdu souvent beaucoup de poids. » Non, là, on va vous dire... Euh, mais c'est un rééquilibrage alimentaire, euh, c'est une, une, une approche holistique, euh, les produits minceurs sont véganes, made in France ou made in, euh, peu importe le pays dans lequel vous vivez. Et, et en fait, ils ont très bien compris aujourd'hui que, que le, le consommateur ne, ne veut toujours perdre du poids, mais ne veut plus la, la version euh, extrême de la proposition. D'ailleurs, on voit des rebrandings, aujourd'hui, White Watcher ne s'appelle plus White Watcher, mm. mais WW, histoire que, en fait waouh mais c'est complètement différent mais c'est pas du tout différent en fait donc euh, ça aussi il faut faire attention parce que parce que c'est encore là et en plus de ça il y a certaines marques de produits minceurs qui sont complètement mises en avant parce que derrière il y a toute l'expérience entrepreneuriale euh, géniale de la réussite et tout enfin non stop en fait si on vous invite à être dans de la restriction alimentaire, qu'on vous montre des photos avant-après, euh, qu'on ne prend pas en considération votre terrain, votre parcours, votre santé en général, c'est de la diet culture. Donc stop, parce que finalement, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour, euh, et, et même si c'était peu d'argent, peu importe, pour euh, un résultat qui, bah, qui, qui n'est pas là. Hein. Aujourd'hui, on sait hein, que 90% des personnes sur les 5 ans qui suivent, reprennent le poids qu'elles ont perdu, voire plus, euh, et en plus de ça, engagent leur santé sur d'autres plans, notamment la santé mentale. Donc Exactement. en fait, stop.
1: Ouais, et ben, en naturopathie, c'est pareil, pour moi, y a... tu peux pas faire un accompagnement de naturopathie avec un, un, un objectif de perte de, de, perte de poids, L'objectif, c'est de trouver l'équilibre, trouver la santé, trouver l'épanouissement sur tous les plans.
2: Mais exactement, et en plus de ça, parfois, les personnes qui sont euh, en surpoids, entre guillemets, du fait d'une hygiène de vie, euh, qui n'est pas forcément euh, très bonne pour elles sur le long terme, ou du fait, je sais pas, de grossesse, ou du fait de... Il y a plein de choses, d'événements, de trauma, etc., il y a plein de choses qui font que on peut prendre du poids, revenir à l'équilibre, ça leur fait perdre mm. du poids, en fait. Donc, je me dis, mais... C'est juste ça le, le, le truc. Quoi. Enfin, et, et moi, je le vois très bien dans des moments où j'ai pris beaucoup de poids du fait de, 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 bah de ma reprise de poids, de, 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 de guérison, etc. Je me suis dit, waouh, mais là, en fait, je ne je vais, euh, vais pas arriver à revenir à un, à, un, à un poids de forme normal. Et en fait, bien sûr que si les choses se sont mises en place, il faut juste faire confiance au corps qui sait très bien comment faire euh, sauf qu'aujourd'hui, on, on, on alimente juste l'aspect mental en disant ton objectif c'est ça, c'est la perte de poids, c'est la perte de poids. Et même avec la perte de poids, moi j'ai vu des personnes qui, euh, qui étaient accompagnées euh, bah, il y a plus de dix ans quand je travaillais dans, cette, dans ce domaine-là qui ont perdu une quantité de kilos incroyables euh, qui aujourd'hui, je les revois dans des communautés de régime alors qu'elles ont perdu leur poids. Donc c'est une insatisfaction une colère contre soi-même qui continue parce que le problème n'est pas le poids. Le problème, c'est ce qui fait naître cette idée que c'est le, le, le poids ou l'apparence, le souci. Mais du coup, il y a d'autres choses en amont. Et tant que ça, c'est pas réglé, de toute façon, c'est une illusion. Les personnes vont perdre leur kilo et, et, et en fait, elles vont, euh, elles vont revenir, enfin, euh, si elles perdent leur kilo de cette façon-là, elles vont revenir à... Euh, bah, « Toujours plus » ou bah, « Ça va toujours pas bah, ». Oui, en fait, parce qu'à la base, il y avait d'autres euh, soucis. Quoi. Mais bon, après, encore une fois, ce n'est pas facile de le voir. Euh, ça peut prendre du temps. Ça peut, pour certains, en fait, jamais être vu et rester là toute une vie. Donc, euh, donc ça, il faut le considérer aussi. On ne sait pas d'où viennent... On ne peut jamais savoir d'où viennent les personnes, ce qu'elles ont vécu. Donc, euh, en tant que personne qui accompagne, il faut aussi avoir une compassion et, 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 et rester à sa place euh, clairement, quoi, clairement. Parce ouais, que c'est cher et puis
1: c'est tout un travail de, de déconstruction et de libération, euh, mais surtout euh, de déconstruction d'abord parce que on diabolise en fait le poids, le, la, la, la graisse sous-cutanée, alors qu'en fait euh, la graisse sous-cutanée, elle est plutôt bonne pour la santé parce que c'est des réserves d'énergie et ça crée, des, ça crée même des bonnes hormones en fait euh, dans le corps euh, mais on a, en fait on est matrixé parce qu'on a envie de ressembler à Angelina Jolie euh, qui fait du 34 et demi quoi <rire> et en fait
2: ouais puis encore une fois c'est vrai qu'il y a le côté santé et tu fais bien de le dire parce qu'il y a plein de choses qu'on qu finalement, qu'on diabolise alors qu'elles ont, elles ont leur place. Hein. Rien n'a pas sa place, en fait, dans, dans le corps, clairement. Euh, et, puis, et puis, Angelina Jolie, bon, bah, au-delà de ces épisodes d'anorexie, euh, bah, encore une fois, ce c'est pas, pas la réalité. Et même si physiquement, elle était vraiment comme ça, est-ce que la minceur euh, achète le bonheur euh, ça se saurait. Enfin, tu vois, enfin, je me dis, euh, du coup, les, les personnes minces seraient les plus heureuses, les plus épanouies, les plus éveillées du monde. Bah, mm. la réalité, c'est que non. Donc, pourquoi, en fait, on veut faire ça, si ce n'est, euh, si ce avoir une valeur sociale, une valeur euh, d'image euh, et, et une valeur euh, qui, qui est euh, promue sur les sur
1: les réseaux et puis qui, qui reproduit les, qui reproduit au final euh, un système qui est oppressif. Quoi. Complètement. Bon ben voilà, je pense qu'on a on a bien discuté de tout ça. Merci de nous donner tout tout ton point de vue par rapport à ça. C'était euh, c'était dense et riche et j'espère que ça ça engendrera euh, bah, des petites graines dans euh, dans 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 le cerveau des auditeurs et auditrices euh, sur euh, bah, comment se libérer en fait de tous ces carcans. Euh, pour finir, est-ce que euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont tes projets actuels dont tu as envie de nous parler
2: bah, Écoute, merci à toi et merci de porter euh, ben, les messages que tu portes et je suis contente qu'on en ait des, des communs en tout cas et, et une approche qui est très complémentaire donc euh, c'est superbe de, de participer à ce, ce podcast. Euh, concernant les, où me trouver sur Instagram déjà avec mon compte qui s'appelle Alexia Yoga où j'indique bah, le programme en ligne, la méthode en ligne qui peut être suivie par tout le monde, qui est accessible à vie et qui est, voilà, qui est vraiment accessible aussi d'un point de vue du prix ce qui me tient à cœur j'ai aussi lancé un, un compte privé parce que j'en peux plus de l'algorithme Instagram qui nous pousse à faire n'importe quoi et à payer cher pour avoir de la visibilité donc, j'ai un compte privé qui s'appelle « Mon rituel yoga ». Là, il s'agit de partager du contenu euh, au quotidien avec euh, cette communauté et des cours également euh, toutes les semaines. Et ensuite, je suis en résidence euh, yoga dans le sud de la France, dans un hôtel qui s'appelle Le Vieux Castillon, dans le Gard, à côté d'Avignon et de Nîmes. Et enfin, ben, pour le printemps, je, je vais sortir un livre sur toutes ces questions-là aux éditions Larousse euh, voilà, mais ça c'est dans, dans quelques temps Il faut déjà que je l'écrive et que je le rende en septembre Donc j'ai pas, pas mal de travail Et ensuite, dernier point Pour tous les professionnels de, euh, du bien-être Les thérapeutes, les professionnels de santé Les profs de yoga Je suis en train de créer une formation euh, Où il sera possible d'utiliser les crédits CPF euh, Sur ce sujet-là, très spécifique des TCA avec, euh, avec euh, l'hôpital de Lille, donc l'équipe euh, de, psycho, de psychothérapeutes, et notamment Vincent Dodin euh, qui est professeur, euh, professeur en, en, en TCA. Euh, voilà, donc euh, c'est un appel à, aux personnes qui, qui se posent des questions, qui veulent cheminer, qui veulent avancer, qui veulent être formés, qui veulent faire passer le message, parce que je pense qu'on a besoin de ça, et que vu l'ampleur du du, de la demande et, et, et la non-action de l'État, on a besoin d'être nombreux. Donc, euh, c'est avec plaisir que j'invite à ce que la communauté s'agrandisse de personnes qui, qui accompagnent. Voilà, un petit peu où me trouver, quoi faire, euh, et puis après, bah, toutes les initiatives sont intéressantes, donc, euh, donc voilà, je suis, je suis ouverte à, à y participer et à en
1: proposer euh, toujours plus. Trop chouette, trop, trop bien. J'ai hâte de continuer à, à te suivre et euh, bah merci, euh, merci beaucoup pour ta présence et pour tout ce que tu partages.
2: Bah, merci à toi Louise, vraiment. Merci beaucoup et puis euh, bah, j'espère que tout ça sera, sera utile aux personnes qui, qui écouteront ce podcast.
1: Trop bien bah merci beaucoup, <rire> merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne semaine et voilà, à bientôt, bisous bisous
2: à bientôt